0: Nežná, či jednoducho pokojná revolúcia, tak sa zvykne hovoriť o politických a spoločenských zmenách v roku 1989, ktoré zmenili pomery nielen u nás, ale prakticky vo väčšine strednej a východnej Európy. A na začiatku tejto cesty však stál tzv. okrúhly stôl v Polsku, za ktorý si sadli predstavitelia komunistického režimu a opozície. A dodnes je proces vyrokovaného prechodu k demokracii považovaný za model charakteristický nielen pre niekdajšiu Polskú ľudovú republiku, ale bol v tej či onej podobe, uplatnený aj vo východnom Nemecku, Maďarsku, Československu či Bulharsku. A Zásadné politické premeny u nášho severného suseda sa však nerodili náraz a vo vzduchu prázdne. Predchádzal im zrod nezávislého odborového zväzu Solidarita, ale aj vojnový stav zavedený generálom Jaruzelským a hrozba sovietskej intervencie. Ako teda vyzerala polská cesta k slobode a prečo tamojšia komunistická nomenklatúra nakoniec pripustila prvé poloslobodné voľby v celom východnom bloku v júni 1980. A do akej miery aj dnešná, nielen len Polska, spoločnosť rozdelená v názore na to, či bola alebo nebola revolúcia dotiahnutá do konca. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. A moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revie a rozprávať sa budem s Jurajom Marušiakom z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. 5 kwietnia 1989 roku oczekiwaliśmy tego dnia z niecierpliwością i nadzieją. Nepevný rezultatów a jednak v glembi duši przekonani, že na krakovským predmíšiu môž v koncuťať. Okrúhly stôl je pojem, ktorý je teda známy predovšetkým za našimi severnými hranicami teda v polskom prostredí. Čo teda Okrúhly stôl v roku 1989 znamenal, keď teda o ňom hovoríme ako o nejakom politickom modeli alebo modeli rokovania vyjednávania. Bol to postup, ktorý teda znamenal predovšetkým kompromis medzi vládnúcou mocou a opozíciou.
1: No, áno, bol to kompromis kompromis umiernených zložiek vládneho establishmentu a umiernených zložiek opozície. Na oboch stranách existovali sily, ktoré boli proti takémuto kompromisu, ktoré sa nazdávali, že je možné situáciu riešiť povedzme, pomocou hry s nulovým súčtom. Na druhej strane, ale vlastne tento okrúhly stôl sa zrodil pod vplyvom aj koncepcií napríklad Adama Michnika, jedného z ideológov Výboru pre obranu robotníkov, jedného z ideológov Solidarity, ktorá vznikla na začiatku 80. rokov, kde navrhol v práve túto cestu negociácií. Na druhej strane Polsko po potlačení hnutia Solidarita, to bolo vlastne rok 1981, v tom čase ešte žil Leonid Ilič Brežnev, sa nachádzalo v takej veľmi zvláštnej situácii. Na jednej strane ten ideál, po ktorom túžili polskí komunisti a ktorý by si prijali vlastne aj komunistickí lídry v ostatných štátoch sovietského bloku, bol, aby sa situácia v Polsku podobala na tú situáciu, ako bola v Československu. To znamená uskutočniť tvrdé čistky a dostať e, krajinu pod plnú kontrolu. Lenže toto už e, v Polsku v podstate ani nebolo možné. Polsko vlastne predstavovalo taký ten, ako povedzme najveselší barak v lágri v podstate od roku 1936 156. Relatívne veľkú autonómiu, ale aj veľkú morálnu autoritu v spoločnosti mala katolická církev. Táto pozícia církvy paradoxne komunistom neprekážala, pretože církev zastávala tak povediac, takú umiernenú pragmatickú líniu. Navyše tu bola veľmi silná robotnícka nespokojnosť. Robotníci vystupovali prakticky od toho roku 1956 ako sila kriticky orientovaná voči režimu a vlastne mnohé krízové momenty počas existencie komunistického režimu boli vlastne výsledkom aktivít, protestných aktivít robotníkov. Na druhej strane práve komunistická strana chcela o sebe tvrdiť, že je vládou robotníkov a rolníkov. Takisto v Polsku bol pomerne silne zastúpený, povedzme, súkromný sektor. Oveľa viac ako v iných štátoch sovietského bloku a nielen v podobe tej šedej ekonomiky, ale povedzme napríklad v podobe legálne fungujúceho súkromného poľnohospodárstva, ktoré bolo na 90% v súkromných rukách, relatívne veľké siete súkromných živností a čiastočne aj malo obchodu, ale aj povedzme nejakých takých drobných výrobných drobných prevádzok.
0: Keby sme sa samozrejme pozreli na to robotnícke hnutie alebo robotnícke hnutie odporu, v Polsku to zastupovala predovšetkým Solidarita alebo nezávislý zväz Solidarita, ktorá teda nakoniec bola potlačená v tom spomínanom roku 1981 teda zavedením tzv. vojnového stavu generálom Ruzelským. Častokrát, keď sa historici vracajú k tomuto obdobiu, zdôrazňujú ten moment, teda, že tu reálne existovala hrozba sovietskej intervencie, povedzme podľa vzoru roku 1968 a invázie do Československa. Teda naozaj počítal aj generál Jaruzelský práve s týmto momentom a bol to aj dôvod, prečo polská nomenklatúra a polskí vládni predstavitelia pristúpili k reštriktívnym opatreniam vo vlastnej krajine.
1: Je na jednej strane samozrejme, že polskí komunisti sa neplánovali v tom roku 1981 vzdať moci dobrovoľne. Netúžili po niečom takomto. Samozrejme obávali sa možno aj toho, že keby prišlo k takéto mocenskej zmene, tak by to nemalo pre nich práve tie najlepšie dôsledky. Hej, čiže to je tá jedna dimenzia. Druhá dimenzia, sovietská invázia bola vždy tou opciou, s ktorou bolo treba počítať. Hej. A v podstate bolo to aktuálne ešte aj v rokoch 1980, kde sa uvažovalo, povedzme, o spoločnej invázii troch susedných štátov, čiže Sovietského zväzu Československa a NDR. vlastne Pritom samozrejme sovietské vojska už v Polsku dávno boli. Tie tam boli od roku 1944 a vlastne nikdy od druhej svetovej vojny tie sovietské jednotky z Polska. Neodišli. Čiže určite by toto nebol pre e, sovietský zväz problém, tak ako nebol problém s obsadením Československa, aj keď by možno museli počítať s istým odporom. Na druhej strane e, z existujúcich dokumentov e, nevyplýva, že by sovietský zväz v tom roku 1981 naozaj s touto inváziou počítal. Ne? V každom prípade Jaruzelský uskutočnením tohto vojenského prevratu e, na jednej strane marginalizoval pozíciu, jednoducho tým, že ju nechal uväzniť a do internačných táborov a prípadné prejavy nespokojnosti, napríklad štrajk v Katovickej bani Vujek, potlačil aj za cenu obetí na životoch. To je jedna dimenzia. Druhá dimenzia je, že Jaruzelský sa ale do veľkej miery zbavil aj niektorých ľudí, ktorí boli možno lojalnejší voči Moskve ako voči Varšave vo svojom najbližšom okolí. Čiže z tohto hľadiska bol Jaruzelský vnímaný najmä teda v Andropovským vedením ako taký svojhlavý komunista, líder, ktorý ktorý sa v podstate odlišoval aj svojim výzorom, aj teda svojou genezou od ostatných komunistických lídrov, tým, že on chodil vlastne vo vojenskej uniforme. Mal tmavé okuliare, ktoré mohli pripomínať Pinocheta dokonca. Pochádzal v podstate z aristokratického rodu a dokonca sám bol ešte počas druhej svetovej vojny internovaný vlastne v sovietských gulagoch. Ojčizna naša znalazva
0: nad przepašťou. Dorobek wielu pokoleń Wzniesiony z popiołów polski dom Ulega ruinie struktúry paňstva ďavať. To je moment, ktorý možno vyvoláva takú otázku, do akej miery by sme charakterizovali tento jeho režim v 80-tych rokoch v Polsku ako komunistický, alebo bol to už možno do veľkej miery vojenský režim koneckoncovo vedení krajiny, bola v podstate armádna generalita. Bol to teda režim, ktorý už viac menej si tú svoju poslušnosť alebo teda legitimitu vynúcoval iba násilím a hrozbou, alebo bol tam ešte prítomný stále, povedzme nejaký ideologický rozmer.
1: Tak, Samozrejme Jaruzelský nechcel, aby to ostalo len vecou vojenského natlaku a len vecou nejakých hrozieb a armády napokon vojnový stav bol definitívne najprv pozastavený, potom v roku 1983 bol zrušený a v podstate v skutočnosti samozrejme to, čo vystupovalo ako vládnuci orgán, tá vojenská rada národnej záchrany, mala skôr budiť nejaký vizuálny dojem, že vládne v Polsku vojsko. V skutočnosti samozrejme vládla komunistická strana Jaruzelský zhromažď vo svojich rukách vlastne tri najdôležitejšie posty. Bol jednak šéfom tej Vojenskej rady národnej záchrany, bol šéfom komunistickej strany, bol premiérom a samozrejme zachoval si v rukách aj funkciu ministra obrany. Hej? Čiže koncentroval moc takým spôsobom, ako sa darilo vlastne v tom čase v 80 rokoch iba málo ktorému komunistickému lídrovi v sovietskom bloku. Keď by sme hovorili o tom charaktere režimu, tu si treba uvedomiť, že Jaruzelskému sa nepodarilo už len pomocou pritvrdenia disciplíny a tým, že vyviedol do ulic vojsko naštartovať znovu ekonomiku. Toto sa nepodarilo. Prvé nejaké aj nielen ekonomické, ale aj politické reformy sa začali realizovať práve po zrušení vynimočného stavu. Začali vznikať také inštitúcie, ktoré vlastne mali za úlohu kontrolovať moc. Aj keď na jednej strane sa zdali byť, že to sú ako nejakým figovým listom režimu, ale v niektorých momentoch vlastne tieto začali zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Vznikol napríklad v Polsku úrad ombudsmana, ne, čo sa volal hovorca občianských práv. Ten existuje vlastne doteraz, ale ten vznikol ešte pred zásadným mocenským prelomom. Vznikol ústavný súd. Komunistická strana sa snažila veľmi krčovito dokázať, že v Polsku neexistuje komunistický monopol moci. Snažila sa do novovzniknutého národného frontu kooptovať aj časť niekdajšej opozície. V niektorých prípadoch sa im to podarilo, v niektorých nie, ale napríklad predsedom Národného frontu polského. Po roku 1981 sa to volalo vlastenecké hnutie Národnej obrody. Bol katolický spisovateľ. Niečo také by nebolo možné ani v NDR, ani v Československu a dokonca ani nie v Maďarsku.
0: Polsko bolo ale v tom období takisto aj takou trošku výnimkou, čo sa týka toho opozičného prostredia, že to malo trošku o mnoho slobodnejšie prostredie alebo slobodnejšie povetrie. Keď to takto zjednodušíme, vychádzalo tu obrovské množstvo samizdatovej literatúry, tá opozičná scéna bola naozaj veľká, určite aj značne diferencovaná, ale napriek tomu hlásilo sa k nej aj veľké množstvo komunistických straníkov, alebo teda postupom času začali s nimi spolupracovať. Teda môžeme hovoriť, že táto spolupráca toho režimu alebo časti stranickej nomenklatúry a opozície začala teda už dávno, pred rokom 1989?
1: Určite hlavne teraz treba povedať, že v Polsku sa neuskutočnila taká brutálna čistka, ako v roku 1970 v Československu. To znamená, že ten reformný potenciál v komunistickej strane pretrval aj vyhlásenie vojnového stavu. V Československu bola vlastne tá komunistická strana toľko hodnotovo aj personálne vyprázdnená, že vlastne nemohla prísť nejaká iniciatíva na zmenu z vnútra tejto strany. Na druhej strane je faktom to, že áno, tie reformné pokusy v Polsku existovali. Vlastne Polsko naozaj malo veľmi eminentný záujem obnoviť spoluprácu so Západom, ktorá sa pretrhla po vyhlásení vojnového stavu. Polské vedenie si uvedomovalo, že povedzme z vnútorných zdrojov alebo z vlastných zdrojov alebo z vnútorných zdrojov sovietského bloku už naštartovanie tej krajiny, tej ekonomiky možné nie je. Takže tých dôvodov, prečo tie zmeny v vyzerali inač ako inde
0: boli viacere keď sa už dostaneme k samotnému roku 1989 ako k stolu, čo nakoniec doviedlo krajinu k tomuto vývoju a k týmto rokovaniam? Bola to teda klasicky vlna štrajkov, ktorú teda už Polsku dobre poznalo? Alebo boli to už povedme dlhšie rozhovory a zámery a úvahy o tom, teda, že opozícia a vládnúci režim sa musí v tejto krajine nejakým spôsobom dohodnúť?
1: Tak boli tu tieto idei Adama Michnika na druhej strane práve v roku 1989 sa objavili vlny štrajkov, ktoré iniciovali mladí robotníci, ktorí už bezprostredne nemali tú skúsenosť spôsobenia v solidarite a tá spoločnosť sa do veľkej miery radikalizovala. Čiže naozaj aj hrozilo tu, že sa vývoj vymkne spod kontroly. Na druhej strane bolo čoraz viac zrejme, že vlastne sovietsky zväz nebude ochotný polských komunistov podporiť. Čo sa vlastne stalo aj po tých poloslobodných voľbách v júni 1989 kde vlastne z Moskvy prišla jednoznačne správa, že vlastne komunistická strana nemá inú možnosť ako výsledky volieb prijať, pretože ako boli v komunistickej strane veľké dilemy, či akceptovať tieto výsledky alebo nie a toto rozhodnutie vlastne v prospech pokračovania zmien bolo prijaté len veľmi tesnou väčšinou, čiže existovala tu naozaj tá opcia, že by komunistická strana znova siahla po diktatúre, ale chýbala tu už aj podpora vlastne z mocenského centra. Preto treba znova zdôrazniť, že vlastne tá sovietská perestrojka bez ohľadu na to, že dnes už tie horizonty zmien, ktoré sa javili ako možné v rámci nej, sa nám zdajú pomerne smiešné a malorealistické, ale práve táto sovietská perestrojka bola tým zásadným impulzom ktorý prispel k rozpadu sovietského bloku, aj keď to samozrejme nebolo úmyslom ani Michala Gorbačova, ani väčšiny politických aktérov, ktorí boli s ním spojení. Ale v tom momente ja jednak obstaviam drogé evolúcijného rozvoju. A viac spokojne, účmiš o novej situácii, pobravajme ją. Ja bez emocií, bez všetkých rúchov, vyjašňajúc dužo, a veď droga evolúcijna, na ktorom ja stavím.
0: Spomenuli sme poloslobodné voľby zo 4. júna 1989. Tie boli zase výsledkom určitého kompromisu a celého kola rokovaní. Tie vlastne vedli k tomu, že časť vlastne Polského Sejmu bola teda obsadená opozičnými politikmi alebo zástupcami. Už neviem, myslím, tam bol ten pomer jedna tretina, ktorá teda bola takýmto spôsobom slobodne zvolená. Mal to byť Aspoň v tých pôvodných zámeroch, konečný stav, ktorý teda malo Polsko nejakým spôsobom liberalizovať. Zrejme asi v tom čase nepočítali s tým vývojom, ktorý teda sa v Európe udial.
1: Časť opozície si naozaj uvedomovala, že v danom čase, v čase, keď prebiehali tieto rozhovory, sa Sovietský zväz ešte stále javil ako veľmocou, ktorá síce má problémy, ale stále je tým dominantným aktérom v Strednej Európe. Nespochybňovali túto pozíciu ani západní lídri a jednoducho to, že by sme opustili sovietský blok či Československo alebo Polsko sa v danom momente javilo ako možno nejaká perspektíva do budúcnosti. Skôr sa vtedy hovorilo o možnej ceste finlandizácie. O finlandizácii sa hovorí v súvislosti s so istým medzinárodným štatútom, ktoré malo Fínsko po druhej svetovej vojne. Fínsko si mohlo budovať vlastný politický a ekonomický systém podľa svojich predstav. Na druhej strane muselo uznať istú kontrolnú funkciu Sovietskeho zväzu, čo sa týka bezpečnostných otázok, to znamená, muselo akceptovať svoj neutrálny štatút. Takáto finlandizácia sa vtedy v tých rokoch 1988 a ešte minimálne aj v roku 1989 javila ako to maximum, čo je možné dosiahnuť. Preto nás aj väčšina predstaviteľov opozície Solidarity okolo Lecha Valensu si uvedomovali, že momentálne viacej žiadať možné nie je. Aj keď Valens sa neskôr už po týchto voľbách tvrdil, že áno, ďalšie voľby už budú na základe voľnej hry politických síl. Existovala to teda istá vôľa dohodnúť sa, vôľa po kompromise, na druhej strane komunistická strana tiež siahla k istému kompromisu, keď napríklad vytvorila tú spoločnú koaličnú kandidátku tak, aby aspoň formálne nemala v tom sejme, teda v dolnej komore parlamentu, väčšinu, čo sa v podstate jej aj vypomstilo, lebo pri rokovaniach o zostavení vlády sa zrazu lídri tých nekomunistických strán, ktoré v podstate boli satelitné strany, dovtedy nevystupovali ako samostatní aktéri, takisto v sejme boli prítomní len preto, že mali tam tú kvotu, ktorú mohli obsadiť a nie preto, že by boli zvolení v slobodných voľbách, tak zrazu tieto strany sa rozhodli emancipovať a v podstate diktovať komunistickej strane svoje podmienky a vyhlasili, že sú ochotné vytvoriť vládu spolu so Solidaritou, takže vlastne komunistická strana bola takýmto spôsobom zahnaná do úzkých, musela pristúpiť na formulu váš prezident, náš premiér, to znamená, že prezidentom sa stal Vojtech Jaruzalský, a premiérom sa ale už stal zástupca opozície Tadeusz Mazowiecky.
0: Opozícia ale zrejme asi nebola úplne od začiatku za jedno, pokiaľ ide o túto politiku kompromisu. Boli medzi nimi aj teda ľudia, ktorí sledovali povedzme tvrdšiu líniu voči komunistickému režimu, povedzme, ktorí sa nechceli takýmto spôsobom za každú cenu dohodnúť a dodnes panuje v Polsku alebo prevláda názor, ktorý možno pozera na túto cestu kompromisu viac kriticky.
1: Solidarita, ktorá vyvíjala činnosť v podzemí vlastne po roku 1981, mala tiež viacero frakcií, jedna z nich sa volala Bojujúca Solidarita, ktorá akúkoľvek možnosť kompromisu s režimom založeným na vlastne prevrate z roku 1981 na vyhlásení vojnového stavu odmietala. Čiže existoval takýto radikálny prúd Solidarity, ktorý vlastne odmietal participovať na takomto kompromise. A samozrejme toto do veľkej miery štiepilo polskú spoločnosť aj neskôr v podstate na tejto kritike systému okrúhleho stolu. Budoval svoju popularitu aj líder súčasnej najvplyvnejšej vládnej strany, právo a spravodlivosť Jaroslav Kačinsky, spolu so svojím bratom Lechom. Aj keď v istý čas oni predstavovali blízkych spolupracovníkov v Lecha Valensu. V každom prípade oni sa nazdávali, že tie zmeny majú mať radikálnejší charakter, že dekomunizácia v Polsku má mať radikálnejší priebeh. Ale napríklad je faktom, že komunisti, príslušníci niekdejšej nomenklatúry si uchovali Relatívne silný vplyv napríklad aj v ekonomike a výrazne sa podielali na privatizácii a častokrát práve sú aj súčasné nejaké ekonomické, sociálne problémy Polska interpretované ako výsledok takéhoto paktu. Je faktom, že komunistická strana napriek tomu, že sa formálne deklarovala ako ľavicová, ona bola tou stranou, ktorá spustila napríklad ešte v roku 1989, ešte pred nástupom mazovieckého vlády, radikálnu liberalizáciu cien, čo znamená, že vlastne ceny všetkého tovaru prudko vzrástli prakticky zo dňa na deň. Hej? Tež, komunistická strana tiež bola pripravená prijať neoliberálny model ekonomických refóriek, aj keď to potom samozrejme už ten jej nástupnický subjekt kritizoval, ale stála pri takýchto zmenách, ktoré si osvojili aj liberálne elity. Čiže ten program dekomunizácie vlastne je aj spojený s istou kritikou sociálnych dôsledkov politickej a ekonomickej transformácie v
0: krajine. A to sa dostávame samozrejme už k diskusi o transformácii v Polsku, ale teda samozrejme nezostali by sme len v Polsku, ale v celej strednej Európe, ale na to si niekedy vymedzíme čas inokedy. Ďakujem. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast, denník Smea a Historickej revi. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historická reví.com alebo sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pri